0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。不知不觉，再过一个多月，二零二一年呢又要跟我们说再见了。每次在这种岁末的时候呢，总会有非常多的感慨啊，感慨是不是有很多事情没做，感慨是不是有很多想去的地方还没有去。虽然疫情呢现在还在零星的出现确诊病例，但人们出去游玩的想法其实一直都没有停下脚步。在这里呢，大江也是要提醒大家一下，出门在外还是要做好防护，让旅途玩的开心，玩的安心。前段时间，大江在盘点上海周边游玩地方的时候呢，突然一个名字就出现在了大江的脑海中——徽州。啊，提到徽州，可能很多人第一反应就是黄山。徽州可能很多人不太熟，但是徽州文化呢，可能很多人都见过、听过。啊，像中国最美乡村婺源，它里面有很多的青瓦白墙的建筑，就是徽派建筑风格。那今天的节目呢，我们就一起去徽州看一看。第一次到访徽州呢，是在夏天。那到达徽州的那一刻，我就深深地被这里的山水、建筑、人文、历史、民俗等等着迷。啊，进入徽州地界，就像是进到了山里。白墙黛瓦、又多云雨的徽州呢，总给人一种淡淡的乡愁感。啊，历经千百年的老宅子，在岁月冲刷下，覆盖了一层层陈旧的痕迹，总让人忍不住想起戴望舒的语《雨巷》。夏天的徽州，日光直白，树叶清亮，一派欣欣向荣，少了些深沉，多了些俏皮。那如果要我总结这几天的体会啊，我会说，这就是我理想中的山居生活。这次去徽州呢，我们主要去了两个地方：歙县的徽州古城以及徽州区的西西南古村落。虽然跨了两个县区，但是呢，都属于黄山市，所以在路上的时间并不是很长啊。两天半的时间也足以让我们尽兴而归。高铁站呢就在古城外半个小时左右车程的地方，所以如果去徽州各地游玩，可以把徽州古城当作是第一个落脚点，啊，以及前往歙县各村落的中转站。徽州古城古时候呢是徽州府治所在啊，古称是新安郡。自唐代以来呢，府治和县治是同时设在这里，所以也形成了比较独特的城套城。徽州古城呢也是中国保存最好的四大古城之一，和丽江、平遥、阆中齐名。嗯，但是呢，这可能是四个古城里面最低调的一个。因为我们是第一次来，所以我们就打算先去古城的招牌许国石坊看一看。许国石坊呢，是位于徽州古城正门入口处啊，是我国唯一一座八角牌坊。许国石坊的由来呢，其实还是有一段故事的啊。话说呢，明朝的万历皇帝为了嘉奖作为府城之一的许国啊，评论有功，亲自其回家乡涉县建造牌坊以表彰功绩。啊，许国呢是预制啊，建造了只有皇室才能够用的八角牌坊，但是呢又迟迟不敢回去向万历皇帝回禀，于是呢心生一计啊，托了位宠妃身边的太监，让这位宠妃呢天天在皇帝面前提八这个字然后等到时机成熟就回去向万历报告。啊，万历说：“我给你四个月时间建造牌坊，结果过了八个月才回来，我看别说四角牌坊，连八角牌坊都要造好了吧。”那许国呢就顺势而上啊，直呼皇帝英明。他确实造了一座八角牌楼。那此时皇帝已经是金口一开，也不好降罪。那许国的八角牌楼呢，就这么保存了下来。在古城的商铺之外呢，古城最主要的看点就是在中和街上啊。比如说城墙正门右手边的徽州府衙，要参观府衙的话，是得买古城的套票。啊，但是说实话，没有什么特别的意思。来古城呢，最主要的还是要体会那种悠闲的生活啊。比如说晚上亮灯的时候，来到府衙前的广场啊，没有了旅行团的吵吵闹闹，本地人的生活乐趣就突然的显现了出来啊，像跳广场舞的呀、遛弯的呀。每周呢，还有展示徽派文化的非遗夜市。其实这种状态，它就跟和你我从小到大生活的地方一样啊，有着最稀松平常的生活面貌啊，可别将自己当做一个匆匆过客啊，着急去打卡一个又一个的景点。像我的话是几乎没有去过古城任何一个需要付费的景点。我在徽州古城的日常呢，就是每天穿梭于正门口的八角牌坊，然后去城门外的市场买一块梅干菜饼，然后呢，到日出日落的时候，就在练江边散散步、拍拍照。实在没事干呢，就坐在客栈门口，捧着热茶晒太阳，非常的悠哉悠哉。古城北面呢，有集明清时期古民居、古街、古雕、古景、古牌坊于一体的斗山街啊。陡山街呢，是古代徽州的富人区，据说是因为背靠的七座山丘形似北斗七星而闻名。短短500来米的巷子呢，两侧是高墙大院，紧紧夹着青石板巷。虽可以笔直向前就走完全程，但是呢，你还是会总忍不住想在纵横交错的古街里面去探探幽，去看一看历史遗留下来的痕迹。出斗山街，回到主街，再走进对面的巷子里呢，就是中山巷啊。中山巷和其他巷子其实差不多啊，只是基本上没什么人啊，只有一排红灯笼。网络上的介绍呢，也不过是一句基本保持清末风貌，巷内呢有两处士科石坊和皖南事变后叶挺将军囚禁处。告别徽州古城，我们前往的就是下一个目的地西西南古村啊，位于黄山脚下的徽州区，是个历史悠久、风景宜里的小村庄。以前网上看到的西西南的照片就真的惊为天人，想着一定要去一次。那这一次呢，我们也终于是如愿以偿。无论看过多少照片，都不如自己亲眼所见啊！现在的网络非常的发达啊，小红书似的打卡呢，很多照片越美的地方，其实我们越不敢抱太高的期待啊，就怕照片成了照片。好在来到这里，真的是结果诚如所见啊，感觉就像是一个真实世界里的绿野仙踪。黄山上的水流汇聚到平地，就成了丰乐河，河水绕村口流淌啊，滋养了绵延数里的风阳林。啊，说实话，真的是你会感叹，像画里面才有的景色，也正如石涛的《风溪八景》中所描绘的那样，小桥流水，绿荫如盖。我们到达的时候呢，先在民宿里面磨蹭了一会儿，等到快黄昏的时候才走到河边。啊，西西南不像是我们之前去过的其他徽州古村，还保持着原有的村落风貌。因为这里交通非常的便利，所以已经被开发的有模有样。村里呢也有不少的老宅子改成的精品或者是普通民宿，平时人不多，但是一到节假日呢，丰乐河和丰阳林这里呢就会被挤得水泄不通。也正是因为如此，我们挑了一个淡季过来，黄昏的时候人就更少了。那这个黄昏呢，也真的是稍纵即逝。照片没拍够呢，我们第二天还是起了个大早去拍照。别看西西南主要就是一条枫乐河和一片枫杨林，认真走上一走，可以发现很多的角度。除了社交媒体上经常看到的网红木桥，像下面石头垒起的步道呢，也是非常好的拍照打卡地。其实很多人不知道，西西南在古徽州呢，是比宏村西地还要富庶的村子。有着“社邑首富”之称啊！这座始建于唐代的古村落呢，富饶且优美，田园般的风景使文人雅士辈出，也吸引了历代多位著名诗人和画家前来泛舟河上、饮酒作诗。那这其中最有名的就是明代祝枝山所赋的《西南八景诗》，那清代的石涛是以此诗为灵感，绘就了《西南八景图》，传为佳话。不知不觉两天半的行程也就告一段落了啊，因为我们去的是古村落，我们没有非常的着急啊去赶各个景点，而是想让生活慢一点。那其实徽州呢还有很多地方是值得我们下次再去看看的，也不知道是不是因为真的在都市里面生活太久，所以有的时候呢会很想去一些慢节奏的地方生活啊。我觉得这个呢大抵就是隐藏在中国人骨子里的浪漫，总会有一个愿望，一个憧憬啊，在未来的某一天归隐山林，就像陶渊明一样。也正是因为在这样的古城感受到了慢生活，所以我们或许呢就会更加懂得生活本来的意义。好了，本期节目到这里就先告一段落了。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，千虚的谦，也欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪浪”就能够找到了。我们下期节目再见喽，拜了个拜。